0: les
1: podcasts du Figaro Sénèque, le célèbre philosophe romain, a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Il est né à Cordoue, dans l'actuelle Andalousie, à l'époque une province romaine. Poussé par son père, ce provincial de bonne famille part à Rome faire ses études. C'est un surdoué, dévoré d'ambition. Il maîtrise vite l'art oratoire et veut tout. La richesse, la célébrité, les honneurs, le pouvoir. Pour les obtenir, Sénèque va être à la fois avocat, homme de lettres, philosophe et conseiller du prince. Le voilà bientôt sénateur, mais l'époque est dangereuse. Nous sommes sous le règne de Tibère, puis de Caligula. Sénèque joue sa tête en prenant parti dans les luttes de factions qui divisent la cour. Lorsqu'un nouvel empereur, Claude, monte sur le trône, sa femme, Messaline, accuse Sénèque d'avoir séduit une princesse de la maison impériale. Il est condamné à mort. Heureusement pour lui, l'empereur commue sa peine en relégation. Et voilà Sénèque, à 45 ans, en exil, en Corse. Être assigné à résidence sur l'île de beauté, il y a pire comme destin. Mais les Romains, au premier siècle après Jésus-Christ, n'étaient pas de cet avis. À leurs yeux, la Corse, pourtant toute proche et sous la tutelle de Rome depuis 250 ans, c'était un autre monde. Un monde sauvage, âpre, hostile. Sénèque va y rester huit ans. Et dans ses lettres, le penseur raconte avoir vécu en Corse un enfer. Il écrit à sa mère ⁇ Existe-t-il rien d'aussi nu, d'aussi escarpé de toutes parts que mon rocher Connaît-on un sol plus stérile Trouve-t-on une race d'hommes plus sauvage Un site plus affreux, un climat plus malsain ?⁇ Bien sûr, l'exagération est un procédé rhétorique pour apitoyer le lecteur. Sénèque espère que ses lettres vont circuler de main en main à Rome parmi les sénateurs et contribuer à son rappel. Mais ses jugements sombres sur la Corse sont partagés par ses contemporains. L'exilé habite à Aléria, la principale ville romaine de l'île, dans la plaine orientale. Et Sénèque a beau, dans ses livres, professer un idéal stoïcien, la maîtrise de soi, le détachement, en réalité, dans la vraie vie, il est angoissé, paniqué à l'idée de finir ses jours en Corse, oublié de tous. Après deux ans à se morfondre, il décide de plaider sa cause. Nous sommes en 43 après Jésus-Christ. L'empereur Claude est en campagne contre les Bretons. Le philosophe saisit l'occasion pour chanter les louanges du conquérant dans l'espoir d'obtenir sa grâce. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Écoutez plutôt. « Puissance du ciel, prêtez-le longtemps à la terre, qu'il égale les hauts faits d'Auguste et dépasse ses années. » qu'il pacifie la Germanie, qu'il nous ouvre la Bretagne, qu'il continue et renouvelle les triomphes de son père. Mais les flatteries de Sénèque n'ont aucun succès. L'empereur ne le gracie pas. Alors, dit la tradition, pour se consoler de sa déception, le philosophe en exil se rend dans le nord de la Corse, sur un piton rocheux qui surplombe le maquis, dans une tour qui existe aujourd'hui encore et qu'on appelle la tour Sénèque. C'est un lieu grandiose qui convient à sa mélancolie. Pas âme qui vivent, Un vent délicieux pendant l'été. Des nuages étonnants qui encerclent la tour et dérobent sa vue aux rares voyageurs plus bas dans la vallée. Là, Sénèque, retiré du monde, soigne sa dépression. Au cours de ces années corses, L'écrivain trouve aussi un exutoire en écrivant des tragédies furieuses et sanglantes, Phèdre, Médée, les Troyennes. Et il songe à écrire un nouveau traité de philosophie. Le nom du livre dit tout de la mélancolie de Sénèque. Il s'appelle « Sur la brièveté de la vie ». Mais en l'an 48, alors que tout paraît perdu pour l'ambitieux, une révolution de palais a lieu à Rome. La femme de l'empereur Claude, Messaline, qui avait causé l'exil de Sénèque huit ans plus tôt, est exécutée sur l'ordre de son mari pour avoir conspiré contre lui. La nouvelle épouse de l'empereur, Agrippine, obtient de son mari le rappel de Sénèque pour se concilier les bonnes grâces des sénateurs. Du jour au lendemain, le désespéré peut faire ses valises et quitter la Corse tant détestée. Il revit. Voilà Sénèque de retour à Rome au palais impérial. Il devient précepteur du fils d'Agrippine, un certain Néron, âgé de 14 ans. Sénèque se doute bien que ça ne va pas être un élève facile, mais l'ambition c'est l'ambition. En 54, Néron, devenu empereur, fera du philosophe son principal conseiller. Mais... Onze ans plus tard, le stoïcien sera accusé, à tort semble-t-il, d'avoir participé à une conspiration et il devra se suicider sur ordre de Néron. Sur son lit de mort, Sénèque a sans doute pensé à ses années d'exil. Tout bien réfléchi, il ne faudrait jamais quitter la Corse. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt